Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 28 augusti. Efter mordet på den 30-åriga kvinnan i Malmö växer oron för hur långt dådet kan pressa gränserna för de kriminella gängens våld. Har det någonsin funnits en hederskodex för gängkriminella och hur ser det ut i Västsverige? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Brasiliens president Jair Bolsonaro har ändrat sig igen och vill nu ta emot de 235 miljoner kronor som G7-länderna erbjöd för att hjälpa till med brandsläckningen i Amazonas. Tidigare tackade Brasilien nej till pengarna och sa att de borde spenderas på de europeiska skogarna istället. Analytiker tror att det är vädjanden om hjälp från flera guvernörer i Amazonas som har fått presidenten att ändra sig. Vänsterpartiet utesluter riksdagsledamoten Amine Kakabave som i flera år har varit i konflikt med partiledningen i frågor om hedersvåld och hedersförtryck. Partisekreteraren Aron Etzler sa på en pressträff idag att skälet till att man öppnar ett uteslutningsärende är att Kakabave ofta och allvarligt har skadat förtroendet för partiet. Något som man utvecklade i en intervju med TT. Ja, hon har inte varit på riksdagsgruppens möten i över ett års tid. Det är ohållbart. Hon sprider falska nyheter och ger en bild av vänsterpartiet som överhuvudtaget inte stämmer. Och därför så är förtroendet för henne slut. Kakabave själv säger till Ekot att vänsterpartiet är ängsligt när det kommer till frågor om islam och slöja på barn. Och att de tänker sitta kvar i riksdagen som oberoende socialist. Trycket på biljetterna till Håkan Hellströms Ullevi-konserter nästa sommar har varit enormt. Nu blir göteborgaren historisk som den första någonsin att göra fyra Ullevi-spelningar på en och samma sommar. Bruce Springsteen har tidigare varit rekordhållare med tre Ullevi-spelningar, men nu verkar alltså Hellström ta över tronen. Den 30-åriga kvinnan bar på sitt barn när hon sköts ihjäl kallblodigt på Malmös gator. Efter dådet växer oron för hur det här kan pressa gränserna för de kriminella gängens våld. Har det någonsin funnits en hederskodex och hur ser det ut i Västsverige? Anders Abransson, nyhetsreporter här på Göteborgsposten och Peter Linné, kriminalreporter på GP också. Välkomna hit. Tackar. Vi ska prata om det här mordet i Malmö och det man först tänker på är att det har väckt väldigt stor uppståndelse över hela landet. Varför får just det här mordet så stor uppståndelse jämfört med många andra mord? Nej men det är ju på sättet det gick till och som vittnen då, det här sker ju liksom vid tiden på förmiddagen, centrala Malmö på öppen gata och det är många människor som blev vittne till hur en nybliven småbarnsmamma, hon är i 30-årsåldern, hon håller sitt barn i famnen och blir vad vittnen beskriver det som ja, rent avrättad ja, inför öppen ridå. Överhuvudtaget så kan man ju säga att i medialt sätt så finns det ju ofta ett, ett annat potential i ett kvinnomord eftersom att de är ovanligare. Och det ovanliga i den här, i det extremt ovanliga i det här fallet är ju att det inte handlar om, vad vi har förstått hittills i alla fall, inte handlar om ett relationsmord. För det är ju det, det är i så fall de få gångerna som kvinnor blir offer. Det, mm. det är i, i någon typ av relation. Mm. Och du Anders var ju i Malmö igår. Hur skulle du säga att det märktes på stämningen att det här dådet hade skett där? 
alltså stämningen i anslutning till platsen då där hon blev mördad, det hade ju då som ja, det brukar bli vid ett fruktansvärt ord, det blir någon form av spontan minnesplats där dels människor som kände den här kvinnan då, men även allmänheten i stort kommer och lägger ut blommor, tänder värmeljus en del hade skrivit handskrivna lappar där var det ju väldigt påtagligt, det var ju människor som stod och grät utanför då det här gatuköket som ordet skedde i anslutning till och det var ju väldigt många som var berörda och liksom en liten spaning vi gjorde här, det var väldigt mycket kvinnor som var framme liksom kanske Tre fjärdedelar av de som var framme vid den här platsen var kvinnor och många dröjde sig kvar väldigt länge och pratade med varandra och ja, tog en tid för eftertanke då för vi skulle säga att polisen har ju ännu inte sagt någonting om själva motivet här för det vill man, ja, man vill jobba så brett som möjligt, man vill liksom inte färga allmänheten med en bild av vad som hänt men av de vittnesmålen vi själva tog del av när vi var där igår och som var läst i andra medier så, så befann ju sig den här kvinnan då på platsen tillsammans med sin man och barn och Vittnen som vi har pratat med beskriver det som att mannen jagades av en eller flera gärningsmän och att kvinnan då sköts så att många tyckte ju att det här liksom har fått våldet att eskalera en nivå till att man då skjuter en kvinna i kvällsposten, lokaltidningen där nere rapporterar ju då att polisens huvudmotiv är att gärningsmännen i själva verket då var efter kvinnans make som tidigare har varit dum för grov kriminalitet. Är det vanligt att våldet drabbar anhöriga på det här sättet till personer som är kriminellt belastade? Om vi börjar i Malmö då kan vi säga, för vi pratade med en kriminolog där som arbetar vid Malmö universitet. Han sa ju att det här har man inte varit med om i Malmö tidigare. Det som man kanske har varit med om är det är att anhöriga som själva finns inom den här miljön har blivit drabbade. Men att anhöriga som är helt då fristående från genkriminalitet drabbas har enligt den kriminologen inte förekommit i Malmö tidigare. Men vi har ju fall i Göteborg, Peter. Ja, jag tänkte säga också att man, man kanske inte i sammanhanget bara ska fokusera på dödsfall utan det är viktigt att komma ihåg också att, att det finns ju en stegring i våld mot anhöriga. Alltså om vi ser tillbaka 10-15 år i tiden så, så förekom det ju inte. Idag lägger man granater under anhörigas bilar, man, man utpressar anhöriga alltså grov, utsätter dem för grovt våld det här är ju extremen det är ju att någon blir skjuten mm. och det är ju dess bättre händer ju dess bättre inte så ofta men, men våld alltså det, det stora våldet stora våldskapitalet hos de här gängen syns ju allt tydligare mot eh, oskyldiga och förhållandevis oskyldiga anhöriga skulle jag vilja säga ni skriver båda mycket om de här ämnena och du Peter har gjort det under väldigt lång tid. Skulle du säga att har det någonsin funnits någon sorts hederskodex bland genkriminella att man inte ger sig på anhöriga, alltså tidigare? Vad man måste komma ihåg är också att det här med genkriminalitet i den utformningen som vi ser idag det är ju ändå ett relativt nytt fenomen. Vi pratar 2000-talet, här eller sent 90-tal och så 2000-talet. Och de första gängen här, det var ju MC-gäng och så vidare. Och där har man ju varit tydliga med att man inte ger sig på anhöriga. Och sen så tror jag att det, att det, att det helt enkelt har växt fram någon typ av 
kultur som gör att när man inte kommer åt de man vill komma åt så trycker man på de anhöriga och idag känns det ju tyvärr som om att det har börjat bli, bli vardag och man ser det ju också väldigt tydligt i, i rättsprocesser till exempel i tingsrätten hur folk som egentligen befinner sig ganska långt ifrån brotten eh, vägrar att vittna till exempel det är också en mm. konsekvens av det här och, och eh, det är ju med viss fruktan som man funderar på vad nästa steg skulle kunna bli. Mm. Men det här har blivit ett sätt att visa att man kan inte gömma sig. Nej, så är det ju. Alltså, om man äger, man äger sin gata, man äger sin förort. Och det finns ju många exempel i Göteborg på att familjer helt enkelt har tvingats flytta från stan och upp till Norrland för att kunna få något sån här lugn och ro. Har vi haft några liknande fall i Västsverige just eh, som man kan jämföra med det här Malmöfallet? Ja, vi har ju flera. Vi har ju dels, de mest uppmärksammade är ju 2015 när den fyraåriga flickan Luna då omkommer till följd av att en bilbomb detonerade i bilen som hon befinner sig i. Den bomben var ju med största sannolikt inte riktad specifikt mot den här flickan utan mot närstående och vänner då till närstående som också befann sig i bilen men det är ju en fyraårig flicka som dör i då en bilbomb sen har vi ju åttaåriga Yusuf i biskopsgården som låg och sov i en lägenhet hemma hos sina släktingar. Han var besök från Storbritannien. Då kastade någon en handgranat in genom rutan till den här lägenheten. Och det som verkligen sticker ut i det fallet det är ju att Josef är släkting till en man som döms för inblandning i vår krog- och barattacken. Då när två personer dödas och en tiotal skadas. Och då vet man att den här personen sitter frihetsberövad. Och det sticker verkligen ut. Det är ju en hänsynslöshet som, som, som är enorm då. Sen att om själva syftet eller inte var död en åttaåring, det är det kanske troligtvis inte. Men man visar ju total hänsynslöshet då genom att kasta mm. in den här granaten. Man vet att måltavlan inte är där, eller den Nej. person man vill påverka är inte där. Nej, men man vet att uh, hans släktingar bor där. Ja, sen har vi det ett snarligt fall. De två händelser som Anders pratar om här är ju inte skjutningar utan det är ju, mm. ju sprängladdningar. Vi har ju den händelsen uppe i Uddevalla, ett trippelmord och där finns det två personer som är inblandade i någon typ av konflikt och så finns det en ung tjej som råkar befinna sig på platsen. Och om man nu ska prata om logik i sådana här sammanhang så, finns, så, så är ju detta ett brott där, där hon då skjuts tillsammans med sina två kamrater så, som är lite mer logiskt eftersom att gärningsmännen då måste uppfatta henne som ett, som ett vittne till den här händelsen och att man gör sig av med ett vittne helt mm. enkelt och, och där, där kunde det ju faktiskt ha varit någon annan som råkade passera och hade blivit skjuten i, i rollen av vittne helt enkelt. Men eh, det är ju, precis som Anders säger, det är ju extremt, dess bättre, extremt sällsynt att, att det slår på det här sättet som det gjorde i, i Malmö då häromdagen. Mm. Av de här fallen då, vad har konsekvenserna blivit? Har det lett till upptrappningar som man ju är rädd för i Malmö just nu eller vad har vi kunnat se efter dem? Det kanske Peter egentligen är rätt man att svara på men när det gäller till exempel Josef där då ska man ju komma ihåg att många av personerna som 
var på hans släktings sida i genkonflikten. De, det är ju flera män som dömdes efter vårkrog och barattacken. De har ju suttit inlåsta. Så några direkta konsekvenser av just det dådet vet jag inte om vi har sett. Men samtidigt så finns det en del som säger att hämnd serveras kall. Jag vet inte hur du tänker Peter. Jag tycker att kanske den tydligaste konsekvensen man ser är att ingen av de här brotten, både varken Lona eller Josef, är ju lösta. Mm. Det har ju inte gått att komma fram i de här utredningarna och eh, både polis och åklagare talar ju till och med om att vissa personer som skulle kunna ha varit inblandade i de här händelserna ja, numera är avlidna helt enkelt och har, har, har gått bort eh, i senare sammanhang i, i skjutningar eller andra attentat i det här eh, ja, gängkriget som pågår i olika front, på olika fronter i, i Göteborg. Skulle ni säga att gängvåldet har förändrats just när det gäller metoder eller vad man använder sig av för att komma åt sina fiender då? Ja, men jag som är urgammal kommer ihåg när man slogs med nävarna och hur det gick vidare via ett knivvåld och kommer upp som jag sa tidigare i slutet på 90 början på 2000-talet med, med, med vapenvåld. Och det, är ju en, en, det finns ju en enorm tillgång till vapen ute i Europa, främst i Östeuropa. Och det är inga problem att plocka in de här vapnen till Sverige heller. Och eh, det går ju liksom från pistoler, revolvrar till automatgevär. Och eh, börjar ju nu gå vidare mot, alltså den nya t- tendensen är ju sprängladdningar. Mm. Att de blir vanligare och vanligare, olika typer av granater. Och eh, ja, man undrar ju när, liksom när de kommer med bazookas eller något liknande och skjuter rätt in i lägenheter och så vidare. Och, eh, vi har ju exempel på ett par sprängningar eh, som vi på GP kanske inte har uppmärksammat så mycket. Men det är ju de här i Linköping som ju har haft en fruktansvärd sprängkraft. Mm. Och skulle kunna ha orsakat enorm skada eh, om de hade tagit mer illa än vad de har gjort och det är klart att det är ju inte det är ju inga hobbygubbar som har suttit hemma och pillat med detta utan det finns ju en plan, man har, man har haft ett motiv till, till att till att spränga de här sakerna och när man, när, man, när man börjar få hus, alltså flerfamiljshus att ramla ihop då, då, för, då förstår ju man att det, att det är enorma krafter och samtidigt så är det ju många av de här killarna som håller på med detta föreställer mig att de är ju inga Chalmers-ingenjörer va? utan de, de sitter och pillar lite grann själva så att de har nog inte riktigt magnituden, sprängkraften klar för sig. Vi har ju sett en del fall där man anlitar torpeder utifrån i Göteborg också. Är, är det någon sorts ny trend som vi inte har sett förut? Ja det skulle jag vilja säga och den är ju ganska tydlig att det finns ju organiserad brottslighet eh, i, skulle jag vilja säga, åtminstone 10-15 städer i Sverige som, eh, som är kraft, en kraftfull organiserad brottslighet. Och att man då lånar personer från varandra, det är ju naturligtvis ett sätt att, att lura polisen. Eh, om, om, om det sker ett mord och, och eh, gärningsmannen kommer in och försvinner ut och ingen vet någonting så blir det naturligtvis ännu svårare att lösa. Och man, man, man lånar folk av varandra, man betalar ett par hundratusen för att få, för att få en sån här handling gjord. Och ja, 
Och man, man står i en skuld och nästa gång så är det en kille från Göteborg som skjuter någon i Stockholm. Och vi, har, vi har haft flera rättegångar här nu. En större rättegång som har där gärningsmännen så att säga har korsat varandra mellan Stockholm och Göteborg. Och det går ju lite hand i hand också där med att man helt enkelt ska göra det svårare för polisen att mm. utreda brott. Det ligger också lite i explosionernas natur här. Mm. Om vi ska liksom relatera lite till att vi var nere i Malmö här nu. Där har man ju sett en ganska kraftig minskning av skjutvåldet under 2019. Mm. Fram till mitten av juni hade det skett tio skjutningar totalt i Malmö och två personer hade då blivit skjutna till döds. Nu är det uppe i tre då efter måndagens mord. Det förklarar ju den här kriminologen som jag pratade med då är att dels med att man har haft ett projekt som heter Sluta skjut i Malmö där man helt enkelt försöker använda både morot och piska att man antingen man säger till de här personerna som befinner sig i den här miljön att antingen slutar ni skjuta eller så ger vi er ett helvete men är ni med på den grej så, så kan ni få större insatser men samtidigt också att minimistraffet för grovt vapenbrott höjdes ju också för något år sedan vilket innebär att blir du gripen med ett skjutvapen så, så blir du häktad. Mm. Då får man bort personer som är beredda på att skjuta från gatan men använder du till exempel då sprängvåld så kan du placera någon form av laddning. Sen kan du kanske det smäller först när du befinner dig ett par hundra meter bort samtidigt spränger upp bevisen. Mm. Skjuter du någon så måste du antingen då gömma vapnet eller göra det av med vapnet. Det är ju också någonting som gör det svårare för, för polisen att lösa den typen av attacker jämfört då om det används en pistol eller något automatvapen. I just det Malmöfallet så finns det ju både vittnen och film på gärningsmannen som flyr från platsen. Hur svåra är sådana här fall generellt sett att lösa skulle ni säga? Om man tittar på mord i stort så är det ju ganska hög uppklaringsgrad. Alltså om man tänker ett vanligt mord, det som sticker ut med de här gängmorden är väl att det inte alls är lika hög procent som klaras upp. Och det har ju helt enkelt att göra med att människor dels är rädda för att prata med polisen, ge polisen de uppgifterna man behöver. Sedan så är ju det här, de som utför sådana här dåd, de vet ju också hur de ska försvåra den här utredningen och det är ju bland annat annat här att exempel att använda torpeder är ju ett sätt, men det finns flera liksom, man vet ju vad man ska försöka undvika för att åka fast Nej ja, men det finns väl som någon vis man såg i tv för inte så länge sedan att man räknar ju när det gäller, när det gäller vanliga, eller, ja, vanliga mord så har vi en uppklaringsprocent på 80, 80-20 klarar uppklarar och när det gäller gängmorden så är ju siffrorna ungefär de omvända. Det återstår att se hur utredningen utvecklas helt enkelt. Men jag ska tacka båda två för att ni kom hit och pratade om det mm, tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. morgon.